0: 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden kalder Perspektiv.
0: Han har kødfri dage, og hans blå Aston Martin kører på biobrændsel, lavet af hvidvin og ost. Og så har han ventet længere end de fleste på det embede, han faktisk er født til. Den britiske kong Charles overtager som 74-årig kongerid fra sin mor... Som prins der har han arbejdet for bæredygtighed, bedre uddannelser og alternativ medicin, og været i offentlighedens søgelys med et ulykkeligt ægteskab, utroskab og en søn, der nu gør oprør mod den royale familie, som kong Charles er i spidsen for. Hvad alt det betyder for, hvilken konge Charles bliver og hvilke kongerige han overtager, det handler, verden kalder om i dag, hvor jeg spørger, hvem er kong Charles? Lidt senere i programmet, der skal vi høre, hvordan det er at stå ansigt til ansigt med Kong Charles 3. og vise ham rundt i Horsens. Men allerførst, så skal det handle om, hvad Storbritanniens nye monark vil med sin magt. Jeg hedder Stine Kromand Dragsted, velkommen til Verden kalder perspektiv, hvor jeg stiller et spørgsmål, der giver dig perspektiv på verden omkring os, og på 30 minutter giver dig et svar.
2: Du lytter
1: til Radio 4.
0: Med til at tegne et portræt af den britiske kong Charles har jeg Lone Teils, tidligere korrespondent i Storbritannien og forfatter, blandt andet til en bog om prinsesse Diana. Velkommen til Lone. Tak skal du have. Og med fra London har jeg Morten Rønnelund, journalist som dækker britiske forhold for Radio 4. Velkommen Morten.
3: Tak skal du have sin.
0: Det kan godt være, at mange af os forbinder kong Charles' liv med den her ulykkelige kærlighed, med Diana, med trekantsdrama, med skandaler. Men hans egne mærkesager har jo været kampen for klimaet, for naturbevarelse. Og da FN's klimatopmøde blev afholdt i Skotland for to år siden, så kom Charles med denne her krasse advarsel i sin åbningstale.
4: Jeg du ikke to tell you that the eyes and hopes of the world are upon you to act with all dispatch and decisively because time has quite literally run out
0: tiden er løbet ud advarede altså daværende prins charles verdensleder om lona teils kommer vi til at se kong charles holde tale om klimakrisen til det næste klimatoppmøde
2: Nej, det gør vi ikke. Øh, måske hvis det stod til Charles selv, men det gør det jo ikke kun, fordi han øh, tager jo ud på de her rejser i samråd med øh, regeringen. Og da det sidste kopmøde, det seneste kopmøde, skulle øh, løbe af så ville Charles faktisk rigtig gerne afsted. Og der øh, mente øh, den britiske regering, og det havde han ikke lige tid til. Øh, og det er jo selvfølgelig et eller andet sted, fordi selvom han nu som konge skal være apolitisk, så er det jo en kendt sag, hvor han står hen lige præcis, hvad angår klimaet og bæredygtighed.
0: Så Lone, hvor meget kan kong Charles bruge sin nye magt som konge til, hvis han vil redde klimaet? Øh, ikke så meget. Altså, der, der er jo sket
2: noget, øh, man kan sige, at han har i begrænset omfang haft mulighed for at lufte nogle af sine og Han har trukket det helt op til stregen, øh, da han var prins Charles stadigvæk. Men i det øjeblik, at han blev konge netop, øh, da hans mor døde, så påtog han sig en helt anden rolle, som, hvor jobbeskrivelsen er altså helt anderledes, fordi det handler om, at han skal være en samlende faktor, og han skal være det for hele befolkningen og alle undersotterne øh, under den britiske krone, og derfor så må han altså lægge sine egen holdninger ned i, øh, i skuffen og øh, øh, simpelthen udfylde den her jo, meget symbolske rolle, han har, har påtaget sig.
0: Mm, så det her med eh, kronen, institutionen, det trumfer de holdninger. Eh, vi hørte jo også lige i, i den første tale, kong Charles holder efter sin mors død, der lyder han løfte til befolkningen lige præcis sådan her.
4: That promise of lifelong service I renew to you all today. I too now solemnly pledge myself throughout the remaining time God grants me to uphold the constitutional principles. At the heart of our nation.
0: Altså, jeg ved ikke, om det er sådan, Charles lyder normalt, når han taler til folk. Jeg synes nærmest, han prøver at lyde som sin mor, da han taler her. Men, men han fornyer altså sin mordronning Elisabeths løfte om en livslang dedikation ikke, til jobbet som leder. Lone, kommer vi så ikke til at se en modernisering af kongehuset med Charles Ferroa?
2: Jo, det gør vi for så vidt, og den moderniseringsproces er allerede gået i gang øh, i den forstand, at øh, allerede, mens drønningen Elisabeth stadig var i live, så var det en af Charles' store kæpheste, at man skulle ligesom, strømligne kongehuset lidt, og det vil sige ikke mere, øh, hvor man står sådan hele den pukkelrykkede familie på øh, balkonen øh, på Buckingham Palace og vinker se befolkningen, der skal være fokus på dem, der faktisk laver kerneøvelserne hvis man kan kalde det sådan, hvis man skulle se lidt på kongefamilien som et firma. Så der skulle være fokus på øh, nu kong Charles og prins William, og så derefter øh, prins George, som jo så øh, også øh, står til at, at få kronen en gang, når øh, prins William ikke længere er konge. Mm. Og, det, og det er simpelthen en del, af, at man skal simpelthen skære væk, øh, altså både prins Prince Andrew, han, han, er, han skal ikke sådan ses offentligt af, af flere forskellige grunde, han har nogle skandaler i bagaget, men også hans familie, hans børn, altså prinsesserne Beatrice og Eugene, altså de skal ikke rigtig være en del af det kongefamilie, de skal ud og, og have
0: deres eget liv. Okay, så kong Charles han vil have et mere streamlinet øh, britisk monarki. Det, det er ambitionen for kongehuset. Morten rønne Røndelån, hvad er ambitionen for ham selv? Altså, hvilken type konge vil Charles gerne være?
3: Ja, vi mangler for svar på det spørgsmål sådan for alvor, men jeg tror i hvert fald for ham selv sådan en privat lille, et privat lille løfte, det er ikke at falde igennem efter mor. Og, øh, og det er svært ikke at gøre, fordi hun var øh, så stærk, især på traditioner og sin forståelse af, af institutionen. Og det er også derfor, han har så travlt med at, at læne sig op af hendes løfter. Han ved godt, der er rigtig meget kraft i hendes måde at have udført det på. Så jeg tror gerne, at han vil ikke være den, der gjorde, at det det døde. Så, så bygge en eller anden form for brug til den næste generation, også fordi han ikke får 70 år øh, på magten. Det tror jeg godt kunne være en ambition. Og så det der med at slanke kongehuset, altså han har snakket om det siden 90'erne, så det er ikke en panisk, nymoderne, under hårdt pres, øh, fyr med guldhat, må hellere spare på tingene, mens, mens det er dyrt at leve. Den har han faktisk snakket om altid, så den kan han gøre med en vis grad af troværdighed, og måske også blive defineret af, fordi den, den pointe har han ejet i, i flere årtier.
0: Og så er der jo det her faktum, at Charles ikke bare skal være konge for Storbritannien, han skal også være konge for de mange lande, som er en del af Commonwealth, altså den her sammenslutning af 56 lande, hvor de fleste har været under det britiske imperium tidligere. Da Dronning Elizabeth døde. Der besluttede Australien, som altså er en del af Commonwealth, at de britiske royale ikke længere skulle være på de australske pengesedler. Altså, kong Charles skal ikke erstatte sin mors ansigt på landets 5 dollarsedler. Måne Røndelund, hvordan kan det være? Altså, kan de ikke lide Charles lige så godt, som de kunne lide Elisabeth?
3: Det er muligt, men jeg tror, en en væsentligere pointe er, at rigtig mange nationer er kommet til et punkt, hvor nu vil vi have vores, vores, vores egen forfatning, vores, eget, vores egen historie, måske i, i virkeligheden, og, og tiden er løbet lidt fra kongehuse. Dem, som, som har det i baghaven og, og hvor det ligger meget hårdt på ryggraden, lad, lad dem beholde det, men vi er en anden type nation, og vi er klar til at gå ind i, i, i 2023. Og så tror jeg, at Elizabeths død, har været alle tiders lejlighed til at lave det skifte. Øhm, og det behøver ikke nødvendigvis at betyde, at vi kan ikke lige lide ham. Jeg tror i høj grad for rigtig mange af de nationer, at det betyder, at vi var set klar til at gøre det tidligere, men vi kunne godt lide hende, så vi ventede lige til, at hun ikke var der mere. Og så er der selvfølgelig nogen, der er mere krigeriske. Altså det er ikke andet end et par timer siden, at uh, Sky News herovre kunne fortælle, at nogle højt placerede uh, jamaikanske uh, regeringsfolk uh, er klar til at holde en afstemning om at komme uh, ud af det britiske greb. Uh, og det er også folk, der kalder uh, nationen for racistisk og sådan noget. Så der er også nogen, der er decideret rasende. Men for at spole tilbage, jeg tror mange af de nationer, der hopper af nu, de var modne til det længe. De ventede på, at det her skifte kom.
0: Denne her beskyldning om racisme, den kommer ikke kun udefra. Den er også kommet fra øh, familien selv, altså Charles' egen søn. Harry, hans kone Meghan, ligger i åben krig med familien. Der er alle mulige andre skandaler i den kongelige familie, som Charles nu er et for. Lone, du nævnte før hans bror øh, Andrew, der har været anklaget i en sexskandale med en mindreårig pige. Lone, altså for stor en del af Charles' job som konge bliver det egentlig at altså, bruge tid på at løse de her konflikter og skandaler internt i kongehuset?
2: Jamen, jeg tror, han sådan selv håber så lidt som muligt, og han har jo ligesom forsøgt at rydde lidt op allerede inden den her kroning, så han har fået meddelt, øh, at Andrew han skal flytte i noget mindre, og det, han skal flytte i, det er Frogmore Cottage, som i sin tid øh, tilhørte Harry og Meghan, og den må de så afstå. Så han prøver ligesom at rydde op i det her lidt øh, syndige rod, som, som familien er ved at udvikle sig til, og han har... Ligesom med de her ting, han har meldt ud i god tid inden kroningen, så har han øh, ligesom forsøgt at vise noget handlekraft øh, og sagt, altså nu skal vi have løst det her gang for alle Jeg vil simpelthen ikke have det her hængende over hovedet, øh, den her eventlige konflikt. Så det tror jeg egentlig, han, øh, han forsøger. Og det er også noget af det eneste, jeg altså, ligesom kan sætte fingeren på. At han faktisk har fået sat gang i som, som konge, men altså spørgsmålet er, hvor langt han når med det, fordi... Jeg tror ikke, at jeg har mega nødvendigvis siger stille, bare fordi, at de har måttet afstå den her, det her sted, hvor de har boet. Men det kan godt være, at de kommer en del færre gange til Storbritannien, og så har han jo måske vundet noget der, og han har også for familien ligesom vist, at, at hertil og ikke længere.
0: Lad os prøve at kigge lidt nærmere på, hvem den her person, som nu skal være konge Charles, han er. Og lad os starte med at møde en af dem, som har mødt kong Charles.
1: Lytter til verden kalder perspektiv på Radio
0: 4. han er nemlig en af dem, der har mødt Kong Charles, da Charles som prins tilbage i 2012 besøgte Danmark. Her ville Charles gerne høre om uddannelser inden for bæredygtighed. Så han tog til Horsens, hvor Harald Mikkelsen tog imod. Han er rektor for Professionshøjskolen via University College, hvor der var stort på styr over skulle han kommende kongen på besøg.
1: Men selvfølgelig er det jo specielt. Det er klart. Altså det. Øh... Det er det jo. Øh, vi kunne se det på nogle af de, af de reaktioner, der kom også fra studerende. Vi har jo mange internationale studerende, øh, altså, og de var jo sådan, altså, fuldstændig over at over det. Øh, og det, og det, på den måde er det, er det jo sådan, der kan man godt mærke, at det er et stort kongehus fra et stort land. Øh, og det, det var selvfølgelig noget specielt.
0: Og hvad var dit indtryk af ham? Hvordan oplevede du at være omkring ham på sådan en dag, hvor han skulle rundt og se jeres øh, skole?
1: Jeg oplevede ham som øh, meget afslappet, øh, stille og rolig. Øh, man, man ved jo godt, at det er noget, at, at det er en særlig person, det er klart, ikke? Men, men altså, han, han, han øh, gjorde meget synes jeg for at opføre sig som, sådan, øh, som, som man naturligt vil gøre som gæst i vores hus. Og det klarer han øh, til uge synes jeg. Øh, og spurgte om gode ting og og, fik, altså, og var, jeg var nysgerrig på det, vi viste ham, øh, helt generelt.
0: Og hvad gør man så, altså når man står over for øh, prins Charles? Stikker man ham bare lappen og giver hånd, eller, eller får man mm -hmm. at vide, hvordan man opfører sig omkring ham, eller hvordan, hal?
1: Ja, nu, nu er der jo nogle detaljer, som er sånne i mellemtiden. Det er altså 11 år siden. Øh, hvad hedder det? Men, men man får at vide, hvordan man tiltaler. Og den, øh, som, som jeg husker det, så er den regel, vi også fik at vide gang, at man siger jo Royal Highness, øh, som det jo er. Øh, øh, og og der, den første gang, man tiltaler, man tiltaler den konge i, øh, og efterfølgende gange, så er det sø og ma'am.
0: Men jeg er lidt nysgerrig på, gav du ham hånden, Harald, kan du huske det?
1: Ja, ja. Hvordan var det? Ja. Jamen, det føles fuldstændig som et menneske.
0: Så det var ikke noget bestemt håndtryk. Det var et helt almindeligt håndtryk.
1: Fuldstændig almindeligt håndtryk. Det, det var det. Jeg, jeg tror, at når man er, man er født til at blive konge, så tror jeg også godt, at man ved, at man er noget særligt på en eller anden måde. Men, men det er der jo mange måder at komme til udtryk. Øh, altså, Charles var, øh, gjorde det på en måde, som, som øh, gør, at man også føler, føler det behageligt at have ham som gæst, og, og ikke som et... Altså ikke som et udbalanceret uh, pres, uh, hvis man kan sige det sådan. Og, og han uh, understøtter heller ikke det, at man altså sådan bliver starstruck eller noget af den retning. Altså det det, det det gjorde han ikke noget i.
0: Sådan siger altså Harald Mikkelsen, rektor ved professionshøjskolen VIA University College, som journalist her på Verden kalder Nanna Tilly havde talt med.
3: Du lytter til Radio 4.
0: Et sted, hvor Charles følger sig på hjembane og hvor han virkelig har noget på hjertet, som vi har talt om, det er jo, når det kommer til naturen. Lad os lige prøve at høre et klip her.
4: I always felt that we're you know, overexploiting and, and uh, damaging nature by not understanding how much we depend on everything that nature provides, and also not understanding or having been somehow trained to believe that nature is a separate thing from us and we can just exploit.
0: Ja, I det her klip fra BBC, der kan man høre det engagement, som Charles har, når han taler om vores forhold til naturen, at vi ikke er separate fra naturen, hvordan vi ikke kan udnytte den, sådan, som vi gør. Lone Tiles, han, han får jo ikke, måske ikke lov til at holde taler til klimatopmødet som kongen, men det her engagement, giver det ham adgang til et andet publikum, der måske ellers ikke har kongehuset som, som største fans?
2: Jamen det, det tror jeg for så vidt, ja, der er rigtigt. Og det er også noget af det, som man ser William og Kate, øh, altså den næste generation, øh, interesserer sig for øh, klimaforandringer og, og for miljøet osv. Og, og det er jo alt som en del i at prøve at holde kongehuset relevant for de kommende generationer. Vi skal også have de nye generationer med på, at det er en god idé, at øh, Storbritannien har et kongehus.
0: Så kong Charles, han kan altså godt være jordnær. Han kan godt være til stedeværende, når han taler om klima, når han taler om natur. Men, men der er altså også mange eksempler på, at han lyder som en snobbet kongelig. Jeg har ikke kunnet lade være med at byde mærke i den her, det her klip fra en underskriftsceremoni, som han var til kort tid efter hans mors død. Det
4: er en
0: på det her klip, der kan man se, at Charles bliver frustreret og vred over en kuglepen der giver ham blæk på fingrene. Og han, øh, han bliver ikke i bedre humør. over, han har skrevet den forkerte dato ned. Han siger, I can't bear this bloody thing every stinking time. Og straks så kommer der en hel masse ansatte, og hans øh, kone, dronning Camilla, kommer ham til undsætning, og det er så uden det store held. Morten Rønnelund, altså i sådan et øjeblik, der lyder han jo ikke som en konge i øjenhøjde.
3: Jamen, jeg ved ikke, om det passer, at han ikke er i øjenhøjde. Jeg tror, at øh, selvom han lyder på den der sådan lidt forkælet måde, så tror jeg, at de fleste også kan anerkende, at øh, det, er et, det, var et, det var en særlig situation de der dage og timer efter, at, øh, at hans mor var, var død, og der var en hel masse ceremonier og ting, han skulle gøre, og så sådan en ting der ødelægger hele billedet, og han ville så gerne sørge for ikke at falde igennem efter hende. Han er så opdraget i institutionen og traditionerne og ritualerne. Øh, så, så det der raceri, der kommer til udtryk om enden i den der poshe øh, britiske øh, turnering, det tror jeg egentlig godt, de fleste øh, kan forstå. Altså det der, det, 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 kunne vi, det, det kunne hvem som helst af os øh, blive super irriteret over, hvis vi havde været enormt grundige, og så er der sådan en lille ting, der går lidt, øh, lidt skævt. Så jeg tror, for nogen har det måske i virkeligheden gjort, gjort ham en lille smule menneskelig trods tonefaldet.
0: Lone, Charles' mor hun fylder meget, det kan man også høre her. Hun var meget populær, når hun, når hun optrådte som, som dronning. Kan Charles blive lige så populær ved at optræde som konge?
2: Det korte svar det er nej, han, han kan ikke blive så populær som hende, og det er der alle mulige grunde til. Altså jo først og fremmest bare tidsfaktoren. Hun har alligevel haft 70 år til at, at få den bristbefolkning til Elsa. Jeg tror også det der med, at hun ligesom tror til, at hun er pur ung, da hun blev kronet, fordi hendes far han døde før tid. Hun var 25, og alle hele verden kiggede bare på den her øh, unge kvinde og tænkte, gud, sikkert op, massivt ansvar hun så på sig og tænker sig, hun gør det. Øhm, og, og, og den måde, hun har ligesom kunne øhm, ikke sætte en fod forkert stort set. Der er lige, der er lige et par få ting. Men, men ellers, altså, hun, hun har en helt anden øh, track record, end, end, end Charles man har. Han har allerede en masse sådan, øh, sager med i bagagen. Så jeg tror aldrig nogensinde, at han når op på de højder, som dronning Elizabeth nåede. Øh, jeg tror, at vi skal videre til
0: næste generation for at nå noget, der minder om det.
1: Du lytter til Verden kalder Perspektiv på Radio 4.
0: Charles voksede op med den her mor, der var dronning, som i høj grad var fraværende i hans barndom, hvor han blev sendt på kostskole, hvor han ikke trives, hvor han blev drillet blandt andet for hans stridører. Lone Tejls, du siger at grundlæggende, at der er historien om kong Charles også historien om et lille ulykkeligt barn. Hvad mener du med det?
2: Ja. Jamen det er jo historien om en, en, en dreng, der er længes efter sin mor, og som øh, har haft en mor, som jo helt i overensstemmelse med, hvad vi gjorde dengang, øh, overlod ham med øh, meget af tiden til Nanis, øh, og havde travlt med at, at være pligtopfyldende overfor sit arbejde. Og øh, så kommer han på den her, sådan ret fransesfulde lyder det til, øh, Kostskole i Skotland, hvor det bare handler om at øh, tage kolde styrtebade og øh, løbe ud og få ud og og spille rugby. Og han klarer sig ikke særlig godt deroppe. Altså Han er ikke en som dreng øh, og måske heller ikke som voksen, sådan en særlig fysisk menneske på den måde, at, at øh, han er sådan en, der elsker bryde kampe og, og den slags. Øh, han spiller meget polo øh, som ung, men ellers så er han et, et, et mere følsomt gemyt, en der læser meget, læser digte og den slags ting, og han bliver mobbet rigtig meget op på den der korskule af de andre drenge. Dels fordi han er prins, og dels på grund af de her stridyre. Så slemt bliver det faktisk, at Lord Mountbatten, som sådan træder lidt ind som en reservefar for, for Charles, han, han snakker med prins Philip og drenge Elisabeth, om han dog ikke godt kan, kan få en ovation og få de ører lagt lidt mere ind til hovedet, så han ikke bliver mobbet sådan. Og derfor han altså, nej, det må han ikke. Det har man lært at leve med det.
0: Han må lære at leve med stridørene, mod den Lund. Hvad betyder den her barndom, den ulykkelige barndom, som Lundtals beskriver? For hvilken konge han er nu?
3: Jeg tror, at øh, hvis man kigger på hele historien, så betyder det, at han øh, i dag måske har et lille hjørne af stolthed ved at have overkommet det. Øh, altså hans far, som Lone også fortæller hans, hans far lagde et hårdt pres på ham ved at han skulle på den der skole, hvor man bare skulle være mandemand, og virkelig fysisk og, og han var bare mere øh, akademisk og læsende, øh, der er også folk der siger at han er en hederlig maler, selvom det ikke er, er meget vi ser til hans, hans øh, maleri, øh, så der er noget med, med, med det følsomme, og jeg tror han fik kæmpet sig ud af meget, og men sent i livet, til at fremstå øh, lidt mere tjekket, øh, end, end, end det vi oprindeligt så. For vi har også øh, set flyveørene, vi har også set det kiksede ægteskab med, med Diana, og, 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 og hvor bøvet han kom til at se ud i hele øh, den situation. Og det, det tror jeg har formet ham også til, at... Jamen, der, hvor han er nu, hvor det virker, som om han har rehabiliteret sig selv en, øh, en del, der kan man måske godt finde et hjørne af stolthed, hvis man skal være en lille smule øh, optimistisk, men selvfølgelig har hele den der opvækst øh, også siddet i ham. Og så tror jeg ikke, at det er sjovt for ham, at lige netop, som det ser ud som om, at han har fået sig selv tilbage. Og han har fået Camilla tilbage, og han har fået forståelsen af sit ægteskab tilbage. Så kommer der først en kritisk dokumentar på Netflix, og så kommer The Crown-tv-serien også med en sæson, hvor han er med, som er historisk forkert. Og så bliver det hele pillet lidt fra hinanden igen. Det tror jeg måske har gjort lidt ondt, netop som det lykkes at komme lidt tilbage fra det gamle billede
0: og som jo blandt andet betyder at altså den her mand Charles som hele sit liv har oplevet et stort pres en masse forventninger til hvem han skulle være og blive det fortsætter jo så og det skal han nu genopleve ind i hans første ægteskab som jo har betydet meget for hvordan vi ser på ham altså ægteskabet med prinsesse Diana og også betyder at vi igen og igen går ind og ser det her klip fra det første fælles interview han og prinsesse Diana giver efter deres forlovelse.
4: Anna, i spouse in love. Godt. In love means.
0: <laughs> ja, han bliver spurgt, øh, og jeg regner med, at I også er forelskede, og så siger Charles lidt heldig kastet, whatever love means. Ikke? Det er blevet spillet igen og igen som symbolet på, hvad vi jo senere fandt ud af i Lone Tiles, var et dysfunktionelt ægteskab. Hvor skældsættende er hans forhold til prinsesse Diana for Charles' liv?
2: Jamen, det er jo skældsættende på alle mulige måder. Altså, først og fremmest, så vil jeg sige, det er jo måske jordens dårligste match. Han er presset til at finde en og gifte sig med, fordi at, at han bliver jo ældre og ældre, og kravet er, at han skal finde sig en jomfru, og der er han jo altså nødt til at, at finde det blandt den yngre del af den kvindelige befolkning. Øhm, men det kommer jo til at, at være historisk på alle mulige måder, jo både fordi, at de bliver separeret. Altså, da, da de bliver gift, så skal Diana jo være dronning, Øh, og nu får britterne lige pludselig ved, at nu skal de separeres, og så bliver de jo så efterfølgende øh, det skilt. Øh, og, og det, det river gulvtæppet væk for mange britter, at, ligesom, at, at den slags ting foregår i den kongelige familie. Øh, så, så det, og, og mange kigger jo på Charles, fordi det bliver ret hurtigt kendt, øh, fordi der er hun jo blandt andet fortæller om det at øh, en af grundene til deres ægteskab er nærmest øh, mislykket fra starten, det er jo, at øh, Charles er stadigvæk forelsket i Camilla Parker Bowles.
0: Det er et, øh, en ulykkelig fortælling, som på en eller anden måde følger ham, også, selvom han har fået sin dronning Camilla nu, og selvom at hans mor nåede, inden hun døde, afgør, at Camilla skulle være dronning, så det er ikke en kamp, han behøver at tage. I mange år var Charles prinsen, der var udfordret i forholdet til sin mor, den siddende dronning. Nu er han selv blevet kongen. Nu er det hans søn Harry, der gør oprør imod den royale familie imod de forventninger, der er til Harry og hans familie. Morten, hvordan takler kong Charles det?
3: Men forløbig har han bare taget tæskene. Altså, der, er ikke, der er ikke sådan for alvor taget til, til genmale, Og det virker ellers som om, at, at Harry med noget, noget af det, som, som han er kommet med i en bog og et interview og øh, sagsanlæg mod nogle aviser, hvor han også nævner sin far og lignende, ligesom han, ligesom han prøver at, at prikke lidt til Bjørnen og få, få den til at tale. Og der har han altså været med nogenlunde stoisk tavs, om han så raser indvendigt og, øh, og på de indre linjer. Det, det, det er et åbent spørgsmål, men, men det, det, det er svært at komme med en analyse af, hvordan han har håndteret det. For det ved vi simpelthen ikke. Han har ikke håndteret det ude i det åbne i hvert fald.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Vi har tegnet et portræt af kong Charles, som skal forsøge at modernisere og bevare kongehuset, som skal holde styr på at være konge både for Storbritannien og for over 50 andre lande, og holde styr på sine egne uregerlige royale tropper i kongefamilien. Og nu kan jeg godt tænke mig at spørge dig, Lone Tejs, hvilke drømmer? kong Charles selv om?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål. Kong Charles, jeg tror, at kong Charles han drømmer om at blive set som en, en god og retfærdig og dygtig konge, som, da han endelig fik chancen at komme til at gøre en positiv forskel. Vi ved ikke rigtig, hvad han bliver nu, men jeg tror, det er hans store drøm.
0: Morten Røgnelund, hvad afgør, hvor elsket en konge han bliver?
3: Oh, det bliver, om han kan lave en eller anden form for modernisering, der giver mening. Øh, om han måske lidt af bagvejen, selvom han ikke må være politisk, kan få, øh, få klimaspørgsmål, miljøspørgsmål til at fylde lidt mere og tage lidt ære for det, hvis, der, hvis, hvis Storbritannien rykker sig rigtig meget på, øh, på det område, så kan det måske hænge lidt i hans øh, eftermæle. Og så kan vi jo stadig vente, jævnført hvad du spurgte til før, kan han løse knuden inde i familien? Øh, så tror jeg også, at folk vil nikke meget anerkendende af det, hvis han kan, kan, kan få løset, løst den der Harry-situation.
0: Og låntegl, så er der jo også selve kron. Unge institutionen. Hvad er psykisk for institutionen, altså kongehusets side, hvis kong Charles skal lykkes?
2: Stabilitet og kontinuitet samtidig med, at man altså holder sig relevant for alle undersorterne, og det vil sige også de nye, der kommer til, de unge.
0: Tusind tak for den konklusion, Lone Theils, altså tidligere korrespondent i Storbritannien, og forfatter til en bog om blandt andet prinsesse Diana. Også tusind tak til Morten Rønnelund, journalist med fra London, som dækker britiske forhold for Radio 4. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.
3: Radio 4 taler med Danmark.